0: queridos oyentes, a su programa La Familia Primero. Nos unimos con la oración que nos une como hermanos, que nos une a la iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
1: Y no, nos, no dejes. nos
0: dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén muy buenos días queridos oyentes bienvenidos nuevamente a su programa La Familia Primero hoy también contamos con la, gran, la maravilla y la alegría de la presencia del Padre Octavio Ventura tuvimos con él el programa pasado y eh, vamos a empezar a hablar de los signos de la misa tendremos una serie de programas con el Padre Octavio y hemos pensado que es un tema muy interesante, un tema valioso, un tema que necesitamos conocer todos los cristianos, todos los bautizados. Eh, pensamos en este tema para la familia, después de tener una experiencia maravillosa con el Padre Octavio aquí en Colombia. Él es legionario, él es mexicano, ya lo habíamos presentado la, el programa pasado. Y tuvimos la oportunidad de participar en diferentes eucaristías con el Padre. Y el Padre tiene algo maravilloso y es que va explicando pedacitos de la misa, pedacitos de momentos que van sucediendo y nos ayuda a contextualizar, a conectar, a conectar con la realidad y lo que está pasando en este momento. En las diferentes eucaristías que tuvimos la oportunidad de, de estar con Él, había niños, estaban mis sobrinos y había niños de 7 años, de 10 años, que al final de la misa se le acercaron y le dijeron, Padre, su misa me gusta mucho porque usted explica. Y entendimos ahí la importancia y la necesidad de conocer los signos de la misa. A veces nos acostumbramos a ir a la Eucaristía, tenemos nuestra rutina de la misa diaria, pero a veces no entendemos realmente qué es lo que está pasando allí, ni la grandeza del misterio, ni de todos los signos que se encierran alrededor de la Santa Eucaristía. Entonces, qué mejor que nosotros como padres, como abuelos, como familia, como formadores, podamos conocer esto y podamos transmitirlo a las futuras generaciones para que la misa vaya siendo en el corazón de cada uno algo especial y vaya ocupando el lugar que le corresponde. Entonces, padre Octavio, bienvenido a este programa, es su programa. Gracias por acompañarnos, gracias por decirnos sí. Eh, le damos la bienvenida. ...con Liliana y qué rico poder empezar con usted esta serie de programas... ...y empezar este año que nos enriquezca el conocimiento de, de la Eucaristía... ...y de la presencia del Señor en la Eucaristía.
1: Hombre Liliana, qué, qué, eh, qué gusto estar otra vez con ustedes aquí en Radio María. Yo estoy todavía extrañando la, el, el viaje que tuve por primera vez a Colombia primera vez, porque yo espero que se repita en otras ocasiones. Lo disfruté tanto, me gustó tanto estar allá en Colombia, los colombianos, qué bárbaro, se han ido en, en el ranking hasta el número uno. <ríe> Personas fantásticas, maravillosas, amables, fervorosas, respetuosas, educadas. Bueno, quedé tan contento de esa visita que hice hace una semana. Eh, hoy está, estoy cumpliendo, hoy una semana, hace exactamente una semana estaba yo llegando aquí a a Puebla, eh, que es la ciudad donde yo resido, en, en México, y, y pues sí, efectivamente, tuvimos algunas cuantas eucaristías, y fíjense que eh, eh, cuando había niños, eh, lo que tú decías, Pilar, sí se dio, que decían los niños que les había gustado, miren, les voy a contar eh, por qué cada vez que yo celebro la eucaristía, explicó un poquito, miren, cuando yo era sacerdote nuevo, yo vivía en España, aunque yo soy mexicano, yo tuve mi primera asignación como sacerdote en la ciudad de Sevilla, y yo celebraba la misa en la noche, y cuando celebraba la misa yo me daba cuenta, Ya era la misa era a las 10 de la noche, entonces era tarde, y es de entender que ya la gente está cansada, pero yo me daba cuenta que muchos empezaban a mirar el reloj, y entonces les dije esto, les dije, miren, yo veo que algunos miran el reloj, yo creo que ustedes no saben lo que está pasando acá. Si ustedes supieran lo que está sucediendo en la, en, aquí sobre este altar, a nadie le interesaría estar mirando el reloj. Todo el mundo estaría eh, mucho más interesado en lo que está sucediendo acá, en vez de pensar la hora en la que se van a ir a su casa. Y entonces yo les, les prometí que les iba a ir explicando cada semana un poquito de lo que sucede en la, en la celebración eucarística y además les prometí también que no iba a extender más la misa <ríe> y entonces eso les gustó a todos y fíjense que la experiencia fue una experiencia muy gratificante porque a partir de entonces nunca jamás salí de la sacristía a mi coche y ya si la misa era a las 10 de la noche, pues ustedes imagínense que ya acabábamos pues eh, como a las 10.45, una cosa así. Bueno, la gente, muchas personas estaban esperando en la sacristía, en la puerta. Cuando yo salía me, me atajaban para preguntarme más cosas. Entonces yo me di cuenta que eh, los fieles verdaderamente quieren entender lo que está sucediendo en la misa. Y cuando asistimos a lo que yo llamo la misa de cuerpo presente... La, la misa de cuerpo presente a veces se le dice la misa de los funerales, ¿no? Mm. Bueno, pues más bien la, la misa de cuerpo presente, yo le llamo la misa de cuando el alma está ausente y entonces no están poniendo atención, no están participando porque solamente están ahí como momias o como, como estatuas. Y la culpa no es de ustedes, fíjense, la culpa es de nosotros, los sacerdotes, que no les hemos explicado qué es lo que sucede en la misa. Y como no sabes lo que pasa, pero sabes que es importante ir, pues vas pero sin saber qué está sucediendo. Entonces, eh, desde, fíjense que desde el inicio de mi sacerdocio, en cada misa yo voy explicando una partecita. Entonces, conversando con Pilar, me decía, padre, pues usted está muy lejos, pero aquí en Radio María nos puede ir comentando qué es lo que sucede en cada parte de la misa. Entonces, miren, yo les puedo decir que lo que sucede en la misa, eh, bueno, lo que sucede en toda la liturgia, es como un lenguaje. Cuando nosotros nos comunicamos, utilizamos signos, signos que pueden ser eh, audibles o pueden ser escritos principalmente, también eh, gestos, también sirven para comunicarnos. Eh, en la liturgia utilizamos lo mismo, utilizamos gestos y también utilizamos eh, signos escritos y también utilizamos signos que se escuchan. Eh, las palabras la, 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 las, eh, pueden ser escritas o habladas, pero también utilizamos los gestos. Y nosotros nos comunicamos de una manera convencional. Ya los cristianos sabemos lo que significa, o deberíamos saber, lo que significa cada uno de los gestos que vamos usando en la liturgia. Eso lo utilizamos para referirnos a Dios. Dios. Es decir, nos comunicamos con Dios y nos comunicamos también entre nosotros. Entonces, lo primero que necesitamos entender es qué cosa es la misa, fíjense. Cuando eh, nosotros estamos buscando a través de la liturgia eh, alabar al Señor o adorar al Señor o manifestarle nuestro arrepentimiento o, o pedirle algo, esos son los cuatro motivos principales por los cuales se, se, se ejecuta la liturgia. Bueno, fíjense, cada vez que nosotros necesitamos comunicarnos con Dios para expresarle cualquiera de estas cosas, utilizamos ciertos signos, pero la liturgia no es cosa de uno solo. La liturgia es una, una cosa que es el trabajo de toda la iglesia. Entonces, nosotros necesitamos saber qué es lo que estamos diciendo. Alguien que solamente hace signos... Sin saber qué significa esos signos, pues eh, puede ser que hasta diga los signos contrarios de lo que realmente quiere decir. Entonces, por eso yo creo que es necesario que todos los cristianos, para poder participar, ahora sí que con todo en la liturgia, pues bueno que entendamos qué es lo que significa cada uno de estos de los signos de la liturgia. Por ejemplo, miren, eh, las, eh, la oración cristiana como nosotros la hacemos los cristianos, fíjense que consiste en un diálogo con Dios no es lo mismo la oración cuando la hacen en otras religiones, por ejemplo y, y lo, lo digo con muchísimo respeto para las otras religiones por ejemplo los hindús o algunas religiones orientales el yoga, que es otra religión bueno, ellos cuando hacen oración, ellos lo que procuran es más bien poner su mente en blanco ellos, sintonizar con la naturaleza, con el universo, y entonces ellos, en vez de estar dialogando con alguien, al contrario, ellos como, como si procuraran apagarse, como si tuvieran un switch en el cual se apagar. Bueno, no es la manera como los cristianos oramos. Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron al Señor, enséñanos a orar, el Señor les dijo, hagan así, Padre nuestro, ...que estás en el cielo... ...y les enseñó a orar con el Padre nuestro... ...fíjense, entonces... ...la manera como nosotros hacemos oración... ...la manera como nosotros nos comunicamos con Dios... ...es en un diálogo... ...nosotros le decimos a Dios... ...Padre... ...y después le escuchamos lo que tenga que decirnos... ...y esto es lo que llamamos la meditación... ...la meditación cristiana... ...entonces fíjense, en otras religiones... ...ya les puse de ejemplo una... ...pero les podría poner otras... Eh, 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 hacen su oración, se comunican con el Señor de una cierta manera Nosotros nos comunicamos con el Señor de esta manera Entonces, fíjense, para hacer nuestra oración Cada uno puede hacerla como quiera eh, Quiero decir, eh, eh, en la posición corporal que quiera Algunos pueden ponerse de rodillas, otros pueden sentarse, otro a lo mejor se acuesta otro a lo mejor se para de manos, <risa> puedes hacer la oración y comunicarte con el Señor como tú quieras, pero al momento de hacer la oración en la liturgia, nosotros debemos ponernos de pie, fíjate, la posición litúrgica eh, para orar es de pie, y fíjense que esto es una herencia que tenemos de los hebreos, los hebreos para orar se ponían de pie, tenemos diferentes casos en el Antiguo Testamento, en donde para orar ellos se ponían de pie, no se sentaban, no se arrodillaban, estaban en, en, en la sinagoga o estaban en el templo, donde estuvieran, se ponían de pie para orar. Y fíjense que eso tiene una significación muy especial. Ponerse de pie es una, eh, es, es una actitud de decir estoy listo para la acción. El que está acostado o el que está sentado, pues cuando le dicen prepárate que vas a entrar en acción, pues se pone de pie, ¿verdad? Porque estando de pie puedes correr, puedes agacharte, puedes estirarte, puedes movilizarte. En cambio, el que está sentado, lo primero que tiene que hacer para entrar en acción, pues es ponerse de pie. Entonces, cuando nosotros hacemos oración en la liturgia, lo que, la, la, la postura que debemos tomar Es ponernos de pie, fíjense No de rodillas Cuando la persona quiere rezar el rosario Puede rezar el rosario como quiera Pero al momento De que hacemos el Padre Nuestro Que es la oración del Señor La que nos enseñó el Señor Debe ser de pie Y fíjense ustedes que todas las veces Que hacemos oración durante la liturgia Es de pie Hay varias oraciones que hacemos Durante la misa y eh, el, el sacerdote dice, oremos, ustedes lo habrán, lo recordarán en este momento, dice, estamos leyendo alguna lectura, lo que sea, y dice el sacerdote, oremos, todo mundo se pone de pie, orad hermanos, para que este sacrificio, todo mundo se pone de pie, al momento de, de la, de, 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 después de la comunión, otra vez dice el sacerdote, oremos, y extiende los brazos, fíjense, eh, hay eh, varios gestos, yo les decía que la comunicación en la liturgia puede ser con palabras audibles o también con palabras escritas, pero también con gestos, fíjense que nosotros utilizamos en la comunicación humana gestos muchas veces para despedirnos, movemos la mano o para pedir a una persona que se acerque también con, lo, con la mano y con los dedos inclusive hacemos que se acerque, ¿verdad? hacemos así, acércate, ven para acá le hacemos así, ¿verdad? Entonces, vean, vean ustedes que la misma comunicación humana eh, la, la, la usamos en la liturgia. Jesucristo se encarnó y se hizo un hombre como nosotros y entonces, eh, al haberse encarnado, él nos está diciendo prácticamente que él, él, él es uno de nosotros, él quiere ser uno de nosotros y entonces nosotros, al comunicarnos, también eh, incorporamos a Jesús. Eh, entonces, esas, eh, esos signos con los cuales nos referimos a Dios, también los referimos al Dios encarnado, que es Jesucristo, que también utilizaba los signos corporales para la comunicación. Entonces, nosotros eh, cuando hacemos oración, fíjense que estamos muchas veces pidiendo algo. Si ustedes eh, toman en cuenta lo que está diciendo el sacerdote, cada vez que extiende los brazos... Ustedes se, se, se darán cuenta que el sacerdote extiende los brazos y prácticamente también las manos hacia el cielo. Al extender el sacerdote los brazos, los extiende hacia arriba. Vean ustedes que cuando nosotros nos comunicamos y queremos pedir algo a alguien, le extendemos el brazo y le extendemos la mano hacia la persona a la que le estamos pidiendo algo. Yo, que, yo soy un limosnero o soy un pordiosero, fíjense lo que, lo que hacen los pordioseros o lo que hacían los pordioseros ya no es tan frecuente pero antiguamente iban mucho sobre todo a las iglesias y a la salida de la iglesia estaba sentadito el cieguito o el pordiosero y entonces a las personas que venían saliendo les extendían la mano y le pedían una limosnita por amor de Dios por amor de Dios deme una limosnita y por eso les decimos pordioseros porque están pidiendo por Dios porque... ¿qué razón hay para darle a ese, a ese pobrecito, a ese cieguito que está ahí o a ese cojito que está sentado ahí afuera de la iglesia? ¿Por qué tengo que darle una, eh, una limosna? Pues no lo conozco. Entonces, él me lo dice por amor a Dios. Entonces, por eso es que le decimos por diosero, ¿verdad? Entonces, ah. eh, ¿qué es lo que hace el por diosero para pedir? Extiende la mano. ¿En dirección de quién? Pues en dirección de la persona que cree que le puede dar. Si es que viene aquí una persona que tiene facha de que le podría dar, pues le extiende la mano ¿verdad? a esa persona. No le extiende la mano al, al que ya pasó. Al que ya se fue ya no le extiende la mano. Se le extiende. A ver, pregunta.
0: Eh, perdón, padre, qué, qué, qué interesante todo lo que va contando. Veo que hemos hablado de dos signos. Uno, el estar de pie. El otro, el, el movimiento de las manos que va haciendo el sacerdote. Hay una pregunta que yo tengo en, en el estar de pie. En los diferentes momentos de la misa, a ver, nos paramos cuando entra el sacerdote a la iglesia, nos, nos sentamos cuando se van a hacer las lecturas, nos paramos cuando va a ser el evangelio. ¿Qué diferencia hay entre pararse frente al evangelio y estar sentado en las lecturas? Y otra pregunta que tengo es, al final, cuando es el momento de la elevación, nos ponemos de rodillas, pero hay un momento en el que hay que ponerse de pie. Muchas personas en ese momento se quedan de rodillas, otras se paran. ¿Qué es lo correcto hacer en ese momento y por qué si hay que pararse, eh, ¿por qué hay que pararse o si hay que quedarse de rodillas? Porque ahí empieza uno a mirar como devociones privadas, pero que uno no entiende cuál es el sentido del pararse o del quedarse arrodillado. ¿Y qué va haciendo que también perdamos unidad en la iglesia?
1: Entonces, ah,
0: esas dos preguntas tengo.
1: Muy bueno, Pilar, Buenas, muy buenas preguntas. Mira, en, en la liturgia nosotros debemos manifestar la unidad de la iglesia. ¿Quién es el que, el, el que celebra la liturgia? La liturgia principalmente la celebra Jesucristo, pero la celebra el Cristo total. Cristo cabeza con Cristo cuerpo la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo entonces quien celebra la liturgia es el Cristo total cabeza y cuerpo entonces nosotros manifestamos en las acciones litúrgicas y quiero puntualizar que la acción litúrgica por excelencia y la más importante de todas es la celebración eucarística todas las demás celebraciones eh, litúrgicas van dirigidas a la eucaristía el bautismo, las bendiciones, la confesión, todo va dirigido a la Eucaristía. Entonces, mira, en la, en la Eucaristía nosotros eh, tenemos lo que se llaman las posturas corporales. Una postura corporal es ponerse de pie, otra postura corporal que tiene un significado es sentarse. Eh, al momento que se leen las lecturas no es opcional de que cada uno, eh, pues yo quiero pararme de manos. No, 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 no puede ser lo que quieras. Lo que debes hacer es sentarte. Es que no hay sillas. Bueno, si no hay sillas, no se puede, ¿verdad? Pero si hay sillas, deberías sentarte. Otra postura corporal es arrodillarse. Otra postura corporal es acostarse. Fíjate, otra postura corporal es caminar. Entonces, fíjate, ¿cuál es la diferencia entre estas posturas corporales? Yo les decía... Que cada cosa de lo que se hace en la misa es un signo, todo es un signo todo significa algo bueno, si el sacerdote se empieza a rascar la cabeza a lo mejor se le paró una mosquita ¿verdad? eso, eso no significa nada pero en general lo que, lo que, cada una de las cosas que hace tanto el sacerdote como los fieles que asisten todo tiene un significado, fíjate entonces cuando... Eh, voy a ir explicando desde, desde el inicio, fíjate, yo decía que cuando, eh, cuando el, el sacerdote entra en la iglesia, fíjate que entra caminando, caminar es diferente de estar de pie, entonces ¿por qué entra el sacerdote caminando? El sacerdote ya podría estar ahí paradito junto al altar o ya podría estar sentado en su silla, entonces... No empieza así la misa, el sacerdote comienza andando desde fuera de la iglesia, fíjate. A veces por razones, digamos, prácticas porque, o por razones arquitectónicas que pusieron la sacristía atrás del altar, pues sale el sacerdote directamente de atrás del altar, pero en realidad el sacerdote debería salir desde el fondo de la iglesia caminando, por el pasillo central, y te voy a decir por qué, porque cuando el sacerdote entra en la iglesia caminando con un pequeño séquito, que a veces pueden ser los acólitos, a veces pueden ser los ministros, los lectores, ese grupito que va entrando con el sacerdote caminando desde la calle hasta el altar, en realidad están haciendo una procesión, esa procesión es un signo ya, es un signo de Jesucristo, es un signo de la iglesia, de la iglesia cabeza y cuerpo, que va caminando desde el mundo hasta Jesucristo, hasta Dios, que termina en el altar que representa, uh, uh, representa a Jesucristo. Entonces, tú que estás asistiendo a misa y que llegaste temprano y que ya te sentaste en una de las, de las bancas, pero para entrar a la misa te has puesto de pie, tú vas representado en esa pequeña procesión, fíjate, aunque tú no vayas caminando, lo que pasa sería muy difícil que todos camináramos como le hacemos, por ejemplo, en la misa del, 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 del Fuego Nuevo, ustedes recordarán, en la misa del Fuego Nuevo, sí, todos entramos, ¿eh?, todos entramos juntos, entonces hacerlo cada domingo en cada mes sería muy complicado. Entonces entra solamente el sacerdote con un pequeño séquito y van caminando desde el mundo hasta Dios. Es la iglesia que va caminando a encontrarse con Jesucristo. Jesucristo está representado en el altar. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces el, el, el altar es un, es un signo de Jesucristo. Por eso es que cuando el sacerdote llega hasta el altar, lo besa es el beso de la, de la iglesia esposa que besa a, a, a Jesucristo en señal de saludo y el, el sacerdote besa el altar, ¿Lo recuerdan eso, se han dado cuenta verdad bueno, no es solamente el sacerdote el que lo besa, eres tú el que lo besas eres tú el que está saludando a Jesús pero el, el, en ese único beso del sacerdote el, el beso de toda la iglesia que saluda a Jesús, sí tenemos una pregunta
2: padre, es que todo esto es absolutamente eh, revelador, nuevo. Es increíble la cantidad de cosas que no sabemos, que las hacemos y creemos entender, pero no las sabemos. Me encanta esta parte desde donde usted nos muestra, nos clarifica. ¿Qué significa llegar a la iglesia? Es que inclusive estamos viendo como comunidad que unos llegan antes, otros después, llegan y dicen, ay, llega al Evangelio, sí se vale la misa, eh, o, o me quedo afuera, o me quedo pues con, con la mascotica, o en fin, o sea, muchas cosas que no entendemos y lo que vemos es que le quitamos como... Como no entendemos y no vemos el significado real, le quitamos el valor a cada momento. Y por ejemplo, a esto que usted nos cuenta es llegar con tiempo y, en, y desde el momento de entrar decir, ¿a qué vengo? Porque empieza ya a tener sentido, vengo al encuentro con Dios. No, vengo, pues, vengo a la misa de 10
1: y ya. Vengo a cumplir algunos. Vengo
2: a cumplir y resulta que todos fuimos educados en el tiempo de antes, la mayoría en colegios católicos y nos enseñaban a ir, a cumplir, a estar en silencio y a estar juiciosos pero nunca entendimos nada más o si nos dijeron cositas, pues con el tiempo se nos fueron olvidando entonces esto me parece fundamental y lo que hemos visto es que se ha perdido como esa ese sentido y esa unidad de todos hacerlo ahora cada cual hace lo que quiere ¿eh? el uno entra, el otro se sienta, el otro se para el uno habla eh, y se pierde como ese sentido de oración como de recogimiento todos al tiempo entonces eh, creo que, que nos está enseñando de verdad algo fundamental para transmitirlo en familia para enseñarle a los niños y a muchos jóvenes y a, mejor dicho, a todos, porque si podemos ir transmitiendo eh, partes de esto, creo que vamos a hacer una labor absolutamente maravillosa entonces me encanta esto de la entrada, y usted dijo algo importante, cuando es algunas celebraciones especiales como que vemos todo con más detalle, por ejemplo en la Semana Santa pero en otras eh, celebraciones de de, de la Eucaristía se ha vuelto como, y la gente lo dice, es que me voy a Misa Express. Llegué, <risa> chan, chan, y salí.
1: El web true.
2: <risa> sí, sí, sí. Entonces me encanta que nos vaya pues como desmenuzando desde ese momento en que llegamos, a qué llegamos, y que podamos ir entendiendo ese, ese recorrido tan... Tan bonito y tan significativo, tan profundo para el corazón.
1: Bueno, pues fíjate que todavía estoy en falta con Pilar, ¿eh? porque Pilar me ha preguntado, a ver, el, el ponerse de pie, ¿qué? Y todavía no llego, ¿no? Todavía no aterrizo, pero ahorita, ahorita vamos, ahí te voy, Pilar. Bueno, bueno miren, eh, les decía yo que en algunos momentos eh, hay, hay que estar de pie, en otros momentos sentados, miren. Las posturas corporales durante la liturgia, especialmente en la misa, lo que revelan es la unidad de la iglesia. Son signos de la unidad de la iglesia. Entonces, fíjate, todos de pie, todos sentados, todos arrodillados, todos rezando el Padre Nuestro, todos rezando el Santo. Fíjate que estas son estos son signos de la unidad de la iglesia, imagínate que alguno empezara un canto de entrada diferente, a mí me gusta el este, a mí me gusta el otro, y cada uno hace el canto que le gusta, eso parece un gallinero, <risa> imagínate que cada uno hace de, las cosas de manera diferente, o al momento del Padre Nuestro sale, pero a mí me gusta más el Ave María y además cantado, entonces todos juntos haciendo la misma oración al mismo tiempo, todos de pie, todos sentados, lo que estamos diciendo es que la iglesia es un cuerpo unido, yo les hablaba de que quien celebra la liturgia es el cuerpo de Cristo, teniendo a Cristo por cabeza, entonces fíjense, eh, al, al momento de las oraciones, yo les decía, al momento de la entrada, algunos caminan y los demás no caminan, porque sería una cosa muy difícil que entráramos toda la iglesia junta en procesión hasta el altar, no, no sería funcional, sería una cosa altamente complicada, entonces por eso solamente entran en procesión algunos poquitos en representación de todos, pero están representando la procesión de toda la iglesia, después de eso nos quedamos de pie haciendo oración, pero cuando, cuando ya es el momento de escuchar las lecturas, entonces es momento de sentarnos. ¿Por qué nos sentamos? Fíjense que la actitud de sentarse, así como la actitud de ponerse de pie es una actitud de, de presteza, la actitud de sentarse no es la actitud de pereza, tampoco es la actitud del de que se ha cansado, porque nos sentamos al inicio de la celebración si estuviéramos cansados los bancos tienen que estar en la iglesia los bancos forman parte de la liturgia porque debemos sentarnos no porque estemos cansados le, insisto, si es que la razón fuera que estamos cansados, más bien nos sentaríamos al final, pero nos sentamos al inicio, las lecturas casi se leen al inicio, entonces ¿por qué nos sentamos para escuchar las lecturas? porque en ese momento nosotros la iglesia acepta ser discípula ...de Dios que nos está enseñando. Entonces, mientras los lectores leen las lecturas... ...el pueblo de Dios se sienta porque quiere ser discípulo... ...de Dios que está enseñando. Entonces, cuando se proclama la palabra de Dios... ...el pueblo es discípulo del Señor. Se han sentado para escuchar y aprender. De la misma manera que los niños en la escuela se sientan para escuchar a la maestra el niño que anda por ahí brincoteando, que anda caminando solamente distrae, entonces todo mundo se sienta y asimila mejor la lección de la maestra, ¿verdad? bueno, nosotros somos discípulos de Dios cuando nos sentamos a escuchar las lecturas pero llega el momento en que la lectura más importante que es el Evangelio, se proclama, en ese momento de la proclamación del Evangelio todos nos ponemos de pie, miren ¿Por qué nos ponemos de pie? Porque en ese momento nosotros aceptamos que Jesucristo, Jesucristo palabra, está entrando en el recinto. Cuando Jesucristo entra, entra una persona muy importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si estás en, la, en el salón parroquial y entra el señor arzobispo o, o entra el papa, imagínate, pues ha venido a visitarnos el papa, pues todo el mundo se pone de pie entró una persona muy importante, entró el presidente de la compañía, todos los trabajadores se ponen de pie, ¿verdad? Entonces, cuando entra Jesucristo en forma de palabra, que eso es el Evangelio, nos ponemos de pie con respeto, no es que no querramos ser sus discípulos, al contrario, lo que pasa es que lo hemos recibido y nos ponemos de pie. Posteriormente termina la lectura del Evangelio y vendrá la homilía o el sermón, entonces ahora nos volvemos a sentar porque ahora nuevamente aceptamos ser discípulos, pero ahora somos discípulos de la iglesia, primero fuimos discípulos de Dios mientras eran las lecturas, ahora somos discípulos de la iglesia porque vamos a escuchar la palabra de la iglesia que es la explicación que está dando el sacerdote sobre las lecturas, eso es la palabra de la iglesia, es lo que la iglesia nos enseña sobre el significado del, de la palabra de Dios Que ha sido escuchada Entonces nos volvemos a sentar Porque ahora aceptamos que somos discípulos de la iglesia Ahora fíjense Hay, hay algo muy interesante aquí Cuando el sacerdote comienza diciendo Comienza la misa diciendo El Señor esté con ustedes Es, la, es, es el saludo más tradicional Más típico, ¿verdad? Pero hay otros saludos Esos saludos los saluda, los los utiliza el sacerdote dependiendo de los que él, de lo que él quiera. Hay hay algunos saludos que están bueno todos los saludos están tomados de las cartas de San Pablo. Si ustedes van a leer las cartas de San Pablo, en cada una de las cartas, San Pablo saluda diciendo, el Señor esté con ustedes. Pero en algunas de las cartas lo dice más bonito. Entonces, dice, no solamente dice así seco, ¿verdad? El Señor esté con ustedes. A veces dice, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor esté con ustedes. Y no, no, ha dicho lo mismo. Pero de una manera más eh, arregladita, más bonita La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con ustedes No he dicho más que lo mismo El Señor esté con ustedes Pero de una manera más explícita Y una manera más bonita Entonces hay diferentes maneras En las cuales el sacerdote saluda a la asamblea Entonces cuando el sacerdote saluda Nosotros respondemos y con tu espíritu ¿Verdad que sí? ¿Recuerdan ese saludo que muchas veces es un saludo muy mecánico? El Señor esté con ustedes y todo el mundo y con tu espíritu Y nadie sabe lo que dijo <risa> ¿Qué es lo que significa ese saludo del sacerdote? ¿Y qué es lo que significa la respuesta de, del pueblo de Dios? Fíjense, algo muy importante La verdad, la verdad es que el sacerdote no es el que celebra la Eucaristía el que verdaderamente celebra la Eucaristía es Jesucristo mismo que usa al sacerdote para poder celebrar la, 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 la misa. Entonces, el sacerdote presta sus labios, presta sus manos, presta sus pies, presta su corazón, presta sus ojos, presta su lengua, presta su mente a Jesucristo para que Jesucristo a través del sacerdote celebra la misa, por eso decimos que, la, que el sacerdote celebra la misa in persona Christi, en latín, o en la persona de Cristo, el que verdaderamente celebra los sacramentos es Jesús, por ejemplo, al momento de la confesión, el sacerdote no es el que te perdona los pecados, el que los viene a perdonar es Jesucristo, el sacerdote no tiene nada que, que perdonar, si a él no lo ofendiste, al que, al que ofendiste con tus pecados es a Dios, entonces el que tiene que perdonarte es Dios entonces Dios te perdona en la persona del sacerdote te das cuenta in, person in persona Christi es el término que utilizamos en la liturgia entonces fíjense cuando el sacerdote está saludando al inicio él dice el Señor esté con ustedes, eso significa dos cosas, en primer lugar el saludo como ya dije qué cosa más hermosa decirte, no, sola, buen, no solamente buenos días, amigos, que es la manera como podría saludar, ¿verdad? ¿Qué significa buenos días? Pues buenos días significa que tengas un buen día. ¿Y qué, qué te parece mejor? Que yo, te, en vez de buenos días, que yo les diga, amigos, yo espero que hoy se encuentren en la calle un millón de pesos. Bueno, pues ese saludo está más, más bonito, ¿verdad? Pero qué tal que en vez de un millón de pesos diga, amigos, yo les deseo a todos que se encuentren hoy día en la calle tirado un millón de dólares, pues está mejor ese saludo, ¿no creen? Bueno, ¿qué tal que en vez de que yo les desee que, se, que, que les regalen un millón de dólares, que yo, que yo les deseo que les den 10 millones de dólares? Pues ese saludo está todavía mejor, ¿no les parece? Bueno, ¿qué les parece que en vez de que yo les desee al inicio de la misa que les regalen 10 millones de dólares, ¿qué, qué les parece que yo les diga que el Señor esté con ustedes? Que se encuentren a Dios en vez de a 10 millones de dólares. Oye, eso vale más que todo. Ese es el saludo con el que el sacerdote abre la misa. El sacerdote les está deseando lo mejor de lo mejor. Más que eso ya no hay. Entonces, fíjate, ese el Señor esté con ustedes, eh, sustituye al buenos días. Es un saludo hermosísimo. El, el saludo más hermoso que puede haber. Y lo utiliza San Pablo en sus cartas. De ahí lo hemos tomado para la liturgia. Pero ese saludo no es solamente un saludo. También es una declaración. ¿Qué es lo que el sacerdote está declarando al decir el Señor esté con ustedes? Jesucristo dijo, cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes, yo estaré con ustedes. Lo que el sacerdote está declarando en ese momento, que el Señor está con ustedes porque todos ustedes se han reunido en su nombre para orar entonces date cuenta que el sacerdote en ese momento además de saludarlos está declarando que el, el señor está presente en la comunidad ahora fíjate hay cuatro señores esté con ustedes ustedes lo recordarán durante la misa Esta, este es el primer señor esté con ustedes pero al momento del evangelio nuevamente antes de comenzar a leer el sacerdote dirá el Señor esté con, está con ustedes o esté con ustedes y ustedes vuelven a responder lo mismo y con tu espíritu. Entonces, en este momento el sacerdote está declarando que Jesucristo está presente, pero esta vez, ya, ya dijimos que está presente en la comunidad, esta vez lo está declarando que está presente en, la, en forma de palabra. Así que Jesucristo está presente en esa asamblea, en, 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 en la asamblea, está presente también en forma de palabra y después eh, antes de la consagración ustedes recordarán que lo vuelve a decir el sacerdote otra vez el señor esté con ustedes y ustedes responderán lo mismo y con tu espíritu y entonces el sacerdote dice levantemos el corazón y responden ustedes lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios recuerdan ustedes ese episodio verdad bueno ese episodio sucede exactamente unos segundos vamos, un minuto antes de que Jesús esté presente, pero ahora estará presente en forma de sacramento, fíjense, la presencia real de Jesucristo va a llegar sobre el altar y por eso es que el sacerdote lo está anunciando, ya lo anunció en forma de asamblea, Ahora, lo, ahora lo, lo, después lo anuncia en forma de palabra y después lo anuncia que está, estará presente en forma real, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, entonces muy poquito después de esto el sacerdote eh, extiende los brazos o las manos sobre las ofrendas y después pronuncia las palabras de consagración y lo mostrará, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo para que todo el mundo los vea y se den cuenta que está ahí presente eh, también en forma real el último el señor esté con ustedes es el del final de la misa antes de dar la bendición en realidad ya es, es solo una bendición ¿verdad es una es una es una despedida cuando el sacerdote está a punto de despedirse o está a punto de dar la bendición en vez de decirles bueno adiós ya me voy en vez de eso, que les vaya bien, que tengan muy buen día, en vez de decir eso, pues se despide otra vez de una manera muy hermosa, que el Señor esté con ustedes, y ustedes vuelven a responder y con tu espíritu, y entonces da la bendición, se da la vuelta y se va, ¿verdad?, el sacerdote, entonces, fíjense, eso es lo que significan el Señor esté con ustedes, ¿ven?, pero, uh, eh, ustedes hacen una respuesta, el sacerdote, ya les dije lo que significa, y yo les deseo que tengan un gran día, el mejor día de tu vida, pero ustedes también podrían responder, bueno, y tal, el Señor esté con ustedes, ustedes podrían responder, y también contigo, ¿verdad? <risa> también ustedes le desean lo mismo al sacerdote, fíjense ustedes que la respuesta que el pueblo de Dios da es diferente, la respuesta del pueblo de Dios es, y con tu espíritu. Ni siquiera dicen y también para ti Que tengas un buen día tú, pues también tú lo tengas No, no es eso Lo que ustedes dicen, y con tu espíritu ¿A qué se refiere esa respuesta? Miren, ya les decía que el que verdaderamente celebra la misa No es el padrecito El que verdaderamente celebra la misa Es el mismo Jesucristo Entonces, ¿qué es lo que quiere decir, y con tu espíritu? Y con tu espíritu quiere decir Y nosotros creemos que Jesucristo está en ti y entonces eh, eh, el, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu de ungido, el sacerdote es un ungido, el ungido, el verdaderamente ungido es Jesucristo, él fue ungido con el Espíritu Santo, pero al sacerdote lo ungieron el día de su ordenación sacerdotal, le ungieron las manos para que él también fuera un ungido, y su unción participa de la unción del único ungido Fíjense, el único verdaderamente ungido es Jesús Pero el sacerdote que ha sido válidamente ordenado Participa del sacerdocio de Jesucristo Tenemos un solo sacerdote que es Cristo Y entonces todos los demás son impostores No, no somos impostores Nuestro sacerdocio no es un sacerdocio aparte del sacerdocio de Jesús Nuestro sacerdocio participa del sacerdocio de Jesús entonces sigue siendo un solo sacerdote y el sacerdote que está celebrando la misa en realidad no la hace por su cuenta sino que la, es Jesús el que está ejerciendo el sacerdocio de, de Jesús a través del ministro ordenado que está ahí presente, entonces la respuesta de ustedes es muy hermosa, es un acto de fe creyendo, diciendo y, y, y el Señor esté con ustedes y también esté con tu espíritu de ungido porque tú has sido ungido para poder celebrar esta celebración con Jesucristo, para que Jesucristo pueda celebrarla a través de ti, para que la puedas celebrar en ti. Fíjense que eso es lo que significa y con tu espíritu. Es algo muy, es, un, es una respuesta muy poderosa y muy fuerte y muy importante y llena de fe. Ustedes se dan cuenta que no es nada más un hola buenos días, ah pues también buenos días para ti. Esto es algo, son son eh, eh, son respuestas y son, son signos poderosísimos. Es un acto de fe muy serio, muy rico. Entonces, eh, así es como comienza la misa, fíjense. Eh, ahora Pero sí esto es maravilloso, Padre.
0: Sí, no, espectacular. Sí. Muchísimas no, gracias no, no. porque todo lo que hemos aprendido, yo estoy aquí tomando nota porque para mí todo ha sido enriquecedorísimo. Y lo que me hace pensar es que realmente la misa es un encuentro, es un encuentro con el Señor, pero es un, es un momento también donde se restablece el, el mandamiento del amor, el amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, o sea, como que todo se conecta, todo se restablece, todo se integra en una, en una unidad, en las respuestas que se van dando al mismo sacerdote y todo es como realmente una conexión en el tú, con el Señor, pero el Señor en el tú con nosotros, entonces es una compenetración muy profunda, muy profunda no sé Liliana, ¿qué piensas?
2: Sí, realmente eh, al escuchar al Padre, voy viviendo en mi mente cada uno de los momentos y digo ay Dios, o sea, va a ser maravilloso poderlo vivir así de ahora en adelante es que no lo sentimos y, y me impacta nuevamente entender el sentido de comunidad, o sea, el sentido individual evidentemente, de tu encuentro con Dios, pero es que ¿Por qué la comunidad es importante? Porque es que a veces, eh, como hoy en día le dicen uno tantas cosas, ¿no? Ay, eso no importa, eso cada cual, eso hágalo cuando quiera, comuníquese con su Dios usted ahí solito. Sí, también hay la oración individual, hay los momentos personales, pero ¿cuál es ese sentido que nos une a todos en comunidad con Dios entonces me parece absolutamente hermoso y cuál es la misión además que tiene el sacerdote ¿Mm? porque no es allí pues como un conferencista más ¿no? que va diciendo ¿para dónde va la co no, es el poder hacer despertar en cada uno otra vez ese sentimiento pues de de integración de, de solicitud de amor a Dios. Entonces, la verdad me parece que esto es reveladorísimo para todos, en toda edad. Es que sean las personas mayores, los adultos, los jóvenes y, y pues también los niños. Es que hoy en día inclusive preparan a los niños para su primera comunión y los chiquitos no tienen ni idea qué están haciendo. Están más contentos por la fiesta y pues, que por la... Que por, por entender de qué se trata el sacramento y cómo es su primera Eucaristía dentro del contexto de esta misa, ¿no? A mí, reveladorcísimo, me encanta, estoy feliz escuchando.
1: Mm. Bueno, pues miren, el, en la, la, la celebración eucarística eh, es el, la celebración del misterio pascual. ¿Qué cosa, es, ¿Qué cosa es el misterio pascual? Es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, eso es lo que sucede en la, en la celebración de la Eucaristía, la celebración de la misa, eso es lo que, lo, lo que en realidad sucede, Jesucristo no es que nuevamente vuelve a padecer, no es que nuevamente vuelve a morir, no es que nuevamente vuelve a resucitar, Jesucristo solamente padece, muere y resucita una vez, entonces ¿cuál es la vez Verdadera, hace dos mil años, o la misa de hoy en la mañana del Padre Panchito, que fue aquí en la capilla de aquí al lado. ¿Cuál es la verdadera, esta o la de hace dos mil años? Bueno, recuerden ustedes que para Dios no hay tiempo. Nosotros vivimos en el tiempo. Entonces, hay una sola, hay un solo sacrificio redentor de Jesucristo, y ese sacrificio redentor sucede simultáneamente en todas las celebraciones eucarísticas de la historia de la iglesia, que pueden suceder en el, la China, pueden suceder en Irán, puede suceder en Argentina, puede suceder en Norteamérica, puede suceder en España o puede suceder en Colombia. Bueno, ¿cuántas misas se celebran al mismo tiempo? No lo sé, pero hay muchas. Somos aproximadamente 450 mil sacerdotes hoy en el mundo, entonces cuántos sacerdotes ha habido en la historia, cuántas misas ha celebrado cada uno de estos sacerdotes entonces cuántas veces se ha sacrificado Jesucristo una sola vez recuerden ustedes que no hay tiempo para Dios, el tiempo es para nosotros y es más verdadero lo de Dios que lo nuestro entonces hay un, hay un eh, Dios vive en la eternidad, nosotros vivimos en el tiempo, el sacrificio de Jesucristo es un sacrificio eterno entonces hay una sola celebración del sacramento de Jesucristo pero como nosotros vivimos en el tiempo se extiende ese, ese sacrificio de Jesucristo en el tiempo y en el espacio por eso es que puede haber una misa en la China y otra misa en Bogotá entonces al, eh, en, en diferentes eh, lugares se está celebrando el único sacrificio de Jesucristo pero eh, lo, lo, lo que pasa es que nosotros necesitamos estarnos renovando de ese sacrificio Fíjense, el sacrificio de Jesucristo es infinito Tiene una fuerza infinita Una sola misa bastaría para la salvación y para la redención de todos De, todo, de toda la humanidad, de toda la historia De los seres que han existido y que existirán el problema está que nosotros, como vivimos en el tiempo, hemos sido lavados y perdonados por la sangre del Cordero y volvemos mañana a meter la pata otra vez. Volvemos a cometer otro pecado y, y, y entonces necesitamos otra vez la, la fuerza de la, de la redención de, de, de Dios nuestro Señor. Eh, bueno, entonces, miren, se, seguimos explicando los signos de la misa. Entonces, decíamos que el sacerdote entra caminando. ¿Cuándo comienza la misa? Fíjense, mi mamá cuando yo era niño Me decía, yo no sé de dónde lo sacó mi mamá Yo creo que se lo inventó La contó que la quise muchísimo Ella ya murió, pero pues la quise muchísimo Mi mamacita fue tan, tan buena conmigo eh, y, Pero esto yo se lo, se lo quisiera preguntar a mi mamá Ella me decía, si llegas al, al Evangelio La misa todavía te vale eh, eh, Y entonces, eh, si llegas después pues, del Evangelio La misa ya no vale yo nunca he sabido de dónde sacó eso mi mamá a la misa hay que llegar antes de que empieza la, eh, la misa es como el cine ¿a qué hora hay que llegar al cine? ¿Cuánto, ¿cuántos minutos después de que la película empezó debes llegar al cine? pues ningún minuto después al, al cine tienes que llegar antes cuando las luces todavía están encendidas, te sientas, te acomodas, sacas tus palomitas y entonces se apaga la luz y empieza. Entonces, alguien que dice que lo que pasa es que, que tiene un margen de 10 minutos para llegar tarde, pues, como que no, ¿verdad? Bueno, entonces, empieza la, empieza la misa, eh, estamos terminando, veo ahí a... Estamos
0: ah. a seis minutos de terminar el programa, Padre. Ay, me estoy
1: haciendo cortar. No, ya, ya hemos terminado. <risa> ya hemos terminado. Bueno, Entonces, tal? bueno
0: continuamos, cosas, ¿no? continuamos en 15 días, porque es que este diálogo no ha terminado, aunque el programa se nos termina, aunque el tiempo es escaso, para explicar tantas cosas, continuamos en el siguiente programa con este tema. Esto realmente... Ha sido enriquecedor, padre, le agradezco su presencia. Para mí este programa, el de hoy, ha sido enriquecedor y me imagino que, no, no me imagino a los que vienen después eh, explicando y tratando de entender los signos de la misa. Sé que para cada uno de nosotros y para los oyentes la misa no será la misma después de este programa uh -huh. y no será la misma después de todos los programas que seguiremos teniendo.
2: Claro, y el tip de esta semana es empecemos a vivir lo que ya Aprendimos hoy.
1: Adiós, amigos. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Señor.